0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde Endüstri Radyoyu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. EndüstriRadyo.com. Buket Cülpin hazırlayıp sunduğu içimizdeki yenilik programı başlıyor.
1: Herkese merhaba, Endüstri Radyo'dan, ben Muki Eçralp'ten, İçimizdeki Programı'ndan merhaba efendim. Bu hafta da yine çok değerli bir konuğumuzla birlikte sizlerle teknoloji, inovasyon ve girişimcilik konuşuyor olacağız. Bu hafta harika bir girişimci bizimle birlikte olacak efendim. Magellan CEO'su, kurucusu ve CEO'su Göktürk Yetim konuğumuz oldu. Göktürk Bey hoş geldiniz.
2: Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız sağ... Göktürk Bey? İyiyim, çok sağ olun, çok teşekkür ederim. Dinler.
1: Sağ olun, ben de iyiyim. Konuk olduğumuz için ayrıca çok teşekkür ediyorum. Ben ne kadar yoğun olduğunuzu biliyorum fakat kırmayıp konuk olduğunuzu çok naziksiniz. Teşekkür ederiz. Dilerseniz Göktürk Bey önce bir kendinizden bahsedin. Göktürk getin. kimdir, neler yapar? Dinleyicilerimiz de sizi tanısınlar. Lütfen buyurun.
2: Ben Göktürk. Bursa'da doğdum, büyüdüm. 32 yaşındayım. Yaklaşık 9 senedir yürüttüğüm başında olduğum bir startup'ım var. Eskiden amatör girişimciydik. Şu an profesyonel girişimciyim diyebilirim.
1: Yani bu kadar mı? <gülüyor> Tamam. Çok güzel olsun. Profesyonel girişimcilik kelimesi birkaç hafta önce ben de burada konuşmuştum. Birazdan orada değiniriz tabii. Benim de çok önemsediğim bir şey tanımlama. Şimdi tabii biz Göktürk Bey programımızda inovasyon konuşuyoruz, girişimcilik konuşuyoruz. Amacım aslında bir inovasyon danışmanı olarak süreci demokratize etmek. Yani inovasyonu sadece çok büyük A segment şirketlerde çalışıldığına, çalışılabileceğine ya da sadece teknolojiyle bağdaştırılmasına biraz karşı bir danışman olarak biraz daha yaygınlaştırmak için ve süreci demokratize edebilmek için aslında ufacık bir çabam olsun diye bu yayını yapıyorum. O yüzden programında içimizdeki İçimizdeki Yenilik. E bu doğrultuda herkese ilk sorum aynı oluyor bütün konuklarıma. Göktürk Yetim için inovasyon nedir, ne değildir? Buyurun lütfen.
2: Benim için... İnovasyon aslında katma değer demek. Yani yapılan bir işle oluşacak olan katma değer artışı sağlanıyorsa bana göre bu iş inovasyon içeren bir şeydir. İnovasyon genelde teknolojide varmış gibi şu an günümüzde çok özdeşleşiyor ama her alanda katma değer katabilecek, olan şeyin üzerine bir değer koyabilecek çabaya, gelişimle veya sonuca ben inovasyon dedim diye düşünüyorum. Tabii bu özel bir yorum, kendi yorumum. Belki lügattaki karşılığına çok uymayabilir ama bana göre inovasyon katma değerdir.
1: Çok güzel. İlimasyon ben de katma değer, uyumlu katma değerdir diye bir tanımlama yapmıştım vaktim birinde. Çok güzel. Literatürden de çok farklı tabii tanımlamalar var. inovasyonla işte, ilgili. Ben şuna inanıyorum. İnsanoğlu karmaşık bulduğu bütün yapıları tanımlamak için, hani karmaşık kompleks buluyor ya, oraya evet. bir sürü tanımlama yapıyor. Ve aslında hani bir literatür tanıması yaptığımda çok fazla o alanda, o kelimeyle ilgili, o çok fazla Kur'an varsa, insanın yeterince anlamadığı ve işselleştirmediğinden kaynaklandığını düşünürüm hep. Şu anda inovasyonun aslında bu kadar çok konuşuluyor olması çok güzel. Fakat yani insanlar 20 sene önce de inovasyon yapıyordu. İlk çağda da ateşi bularak da tekerliği bularak da inovasyon yapıyordu. Sadece jargonlarla süslemiş olduk diye bakıyorum sürece. Ben Hemen aslında hazırladığım birbirinden güzel soruların ikincisine geçmek istiyorum sizde. Teknoloji girişimciliği nedir? Özellikle siz teknoloji girişimciliği teknoloji girişimcisi olarak cevaplayacağınızı düşünüyorum bu soruyu. Ve mesela girişimcilikte özellikle teknolojide çok fazla önemli olan bir unsur var. O da Fırsat öngörüsü bu nedir yani fırsat öngörüsü teknoloji girişimciliğinde ne anlam ifade eder ve aslında belki şuraya bağlayabiliriz teknoloji girişimciliğinde fırsatlar ayrıcalıklar nelerdir ya da siz neden teknoloji girişimcisi olmayı seçtiniz mesela biraz bundan bahsedelim isterim buyurun lütfen.
2: Öncelikle girişimcilik ve teknoloji iki tane farklı kelimenin birleşimiyle oluşuyor. Girişimcilik kişinin yaptığı sektörde, hangi sektörde faaliyet gösteriyorsa o sektörde yaptığı bir inovasyon arayışı aslında. Bir sorunu, bir çözümü daha iyi yapmak, daha kolay çözmek ya da bir problemi çözebilme amacıyla yola çıkan adam aslında girişimci oluyor. Teknoloji de bu işin son yüzyıldaki en büyük tren tarafı olmuş oluyor. Çünkü günümüzde birçok alan inovasyonlu birçok ölçüde belirli standarda getirdi. Yani i̇nşaat sektörü, hukuk sektörü birçok alanda inovasyon, girişimcilik devam ediyor. Fakat belirli bir trendle bu hızla büyümüyor bu sektörler. Fakat teknoloji dediğimiz olay, işte internetin gelmesiyle, internetin yayılmasıyla, cebimize telefonların girmesiyle, onların akıllandırılmasıyla öne çıktı. Şu an son 100 hani en fazla inovasyon içinde barındırabilecek, en fazla ticari potansiyel barındırabilecek aslında alanını oluşturuyor. Yani benim açımdan teknoloji girişimciliği bu yüzyıl yıl içerisinde katma değeri elinde tutan ana faktörlerden bir tanesi diye düşünüyorum. Girişim bilgileri fırsat öngörüsüne baktığımızda, Keşfedilen veya keşfedilemeyen şeyler var hayatımızda. Bazen keşfedilen işler keşfedildiği şekilde devam ediyor. Mesela bunları piller örnek gösterebiliriz. Ama pillerin bulunması bir inovasyondu. Şu an pillerin daha küçük bir şekilde faaliyet göstermesi ayrı bir inovasyona döndü. Şu an girişimcilik alanında özellikle teknoloji girişimcilik alanında çok fazla keşfedilmemiş alanlar görüyoruz. Ya da daha önce kısa bir giriş yapılıp belirli bir alanı keşfedilmiş fakat devamlılığı açısından daha çok yol olması barındırabilecek çok fazla inovatif iş fırsatı öngörüyoruz. Burada da aslında fırsat öngörüsü girişimcilikte burada yaşanan problemi veya beklenen çözümü içinde çözüm olarak sunabilecek değeri sağlayan girişimciye adanmış oluyor. Benim için aslında bu sonucu bu şekilde cevaplamış olabilirim diye düşünüyorum.
1: Güzel. Teknoloji girişimciliği aslında bir şeye bakmak lazım. Hızlı teknolojilere özellikle çok fazla hemen yatırım bulabildiği ya da kâra geçebildiği için çok cazip gelmekle birlikte... Yani derin teknolojiler, hani daha böyle yatırımı yüksek, hazırlık süreci daha uzun, daha fazla aslında teknolojik yeterlilik gerektiren girişimlerin daha yavaş fakat daha sağlam ilerlediğini de gözlemleyebiliyoruz diye düşünüyorum. Şu an bayağı bütün girişimcilik ekosistemin gündeminde olan bir yatırım turu liderliğiniz var. Bundan tabii ki ikinci bölümde sık sık bahsediyor olacağız. Fakat önden sizin bu ekosisteme bakış açınızı anlayabilmek için bu formal sorularımı sormayacağım. Sormak durumundayım diye düşünüyorum. Şimdi ben şunu da sormak istiyorum. Ülkemizde özellikle inovasyon ekosistemi değerlendirirseniz eksikliklerimiz nelerdir? Güçlü yönlerimiz nelerdir? Yani siz belki de bu eksiklikleri optimize etmeye çalışıyorsunuz kendi girişiminizde? Yaklaşımınız nedir? Buyurun lütfen.
2: Şöyle benim burada iki vasfım var. Bir tanesi sosyal bir girişimciyim. Diğeri de adamıyım. Ülkemize inovasyonu değerlendirirken güçlü ve zayıf yönlerini ...tecrübe etme şansım oldu. Hem kendi girişimcilik alanında hem de şirketi büyüttükten sonra sektörü analiz etme anlamında. Türkiye'de şöyle bir tinat var. Türk insanı gelişime ve değişime çok açık. Yani bugün yeni bir teknoloji çıktığında o adaptörünü çok hızlı oluyor. O yüzden bilişim alanında yani bin dolarlık bir laptopla bir milyon dolar gelir elde edebiliyorsunuz. Dolayısıyla teknoloji girişimciliği Türkiye'de çok fazla popüler olmaya başladı. Ve bu popüleritenin ucuza yapılabilmesinden kaynaklı şey, ürün ve çözüm hayatımıza girdi. Dolayısıyla startup ya da girişimcilik işinde bulunan insanlar kendi yaptıkları ürünün, ürün saha uyumunu çok hızlı bir şekilde test edebiliyorlar. Bu işin büyüyüp büyüyemeyeceğini, işte yarayıp yarayamayacağını ya da başarılı olamayacağını görmeleri çok hızlı oluyor. Dolayısıyla inovasyon içerisinde bulunan yani bir girişimci, inovasyon ekosyamin içerisinde bulunan girişimciler, kendi çözümlerine ya da kafasındaki hayallere çok kısa bir şekilde cevabını almış oluyor. Bana böyle bu güçlü tarafını oluşturuyor. Güçlü tarafı da biraz ülkenin olduğu pozisyon, durum, maddi maliyle birçok şartlarla alakalı oluyor. Ben genelde yaptığım konuşmalarda şöyle bir örnek görüyorum. Mesela bir peyzajcıya ya da bir fidancıya gittiğinizde, küçük saksılar içerisinde küçük fidanlar olur. Ve siz bunu alırsınız, bir toprak büyük bir toprağa koyarsınız ve oradaki fidan büyür, ağaca dönüşür. Türkiye'de genelde startuplar o küçük saksılıklarda bulunuyor şu an. Onu büyütecek yeterli toprak, büyütecek yeterli sermayeye aslında erişemiyorlar. Sermaye ekosistemi girişimcilik alanını daha çok yeni bir şekilde adapte olduğu için, işte bu girişim sermaye fonları, kitle fonları gibi, dolayısıyla inovatif insanların, yani inovatif girişimcilerin yeterli sermayeye erişmekte zorlandığını düşünüyorum. Bu da benim için eksik taraflarını aslında değilen taraf olmuş oluyor. Kısacası böyle özetlemek istedim.
1: Yani sermeye ulaşmak da aslında bir çözüm değil. Onu nasıl kullanacağınız ve işinizi nasıl büyüteceğiniz çok kıymetli. Yani sermaye alıncaya kadar çok başarılı olmuş birçok girişimimiz sermaye aldıktan sonra beklenen atılımı yapamadığını da gözlemleyebiliyor. Bu apayrı bir şey ve hani girişimcilik profesyoneli diyorsunuz ya ben mesela şöyle tanımlıyorum. Bilmiyorum siz nasıl tanımlarsınız ama aslında girişimcilik tümüyle bir iş fikrini alıp olgunlaştırıp onu ticarileştirme seviyesine getirip ve bu esnada bir yatırımcı bulup bu ürünü ya da servisi aslında yatırımcıya satması olarak tanımlayabiliriz. Şimdi sonra tekrar bir başka bir işte fırsat görüsüyle başka bir iş fikrinin olgunlaşma sürecine geçebilir. Yani seri girişimci dediğimiz bir de şey var sermayeyi aldıktan sonra yatırımı aldıktan sonra girişim başında olmaya devam ederek işi büyütmeye İyi tercih eden var. Şimdi birincisinde seri bir şekilde girişim üretip onu satış hali dönüştürüyorsunuz. Yani ürününüz aslında girişim oluyor ve yatırım buluyorsunuz. Bir diğerinde ise yine yatırım buluyorsunuz fakat girişiminizi büyütmeye devam ediyorsunuz. Önce kobi sonra ASEC segment bir firma olmak gibi bir süreçten geçip Ürününüzü ticareleştirmiş oluyorsunuz. E, bu bağlamda evet. siz kendinizi hangi skalada görüyorsunuz? Girişimci profesyonelim derken.
2: Şimdi bunun iki cevabı var. Biz 9 yıllık bir girişimiz. Ben biraz girişimciliği biraz farklı yorumluyorum. Bana göre girişimcilik şirketi kurana kadar. Şirketi kurduktan sonra herkesin tüccar olduğunu düşünüyorum da. Yani şirket kurma aşamasına, bu ürünü yapma aşamasına gelene kadar ki azim, mücadele ve Çabaya ben aslında bir girişimcilik tarafını olarak denliyorum. Girişimi şirketten sonra, kurduktan sonra girişimci artık bir şirketin genel müdürü, orta yönetim kurulu üyesi artık kendisi nasıl bir tersi yapıyorsa o saatten sonra ticari kanunlarla uğraşmak zorunda. Yani Türk hukuk kanunu, ticaret kanunu gibi birçok şey muhatap oluyor ve girişim devam ediyor. Burada şirketlerin eğilimleri, işte ürün şirketi olmak, teknoloji şirketi olmak, gibi birçok ayrım oluyor. Sizin bahsettiğinizde ben bunu anlıyorum. Biz macera olarak aslında bir teknoloji şirketi olmak amacıyla kurduk. O günkü hayalimiz bir ürünü yapıp, o ürünü satıp büyütmek değildi. Biz teknolojiyle özellikle istiyorduk. Şu an 9. senede geldiğimiz noktada bir venture build'u. Startup stüdyo artık. Yani birçok farklı tabiri var. Venture yıldır olarak hale bir üründür. Buradaki amacımız aslında sizin söylediğiniz iki şeyi kapsıyor. Birincisi biz tepede girişim üreten... Girişim şirketi olarak kendimizi konulaştırdık. Ve tepede diyoruz ki biz bir seri girişimci gibiyiz. Kafamıza bir fikir var. Bunun MVP'sini yapıyoruz. Bu fikrin olup olamayacağını test ediyoruz. Daha sonra bu ürünün şirketleşebileceğini, daha sonra büyüyebileceğini düşünüyorsak sizinle ikinci kısma geçip bu ürüne ait ekip, bu ürüne ait şirket, bu ürüne ait finansallar koyarak biz aslında girişimi şirketini oluşturuyoruz. Şu an macella'nın 4 adet venture'i var. Şu an Magellan tepede bir venture builder olarak 4 şirketin tepesinde duruyor. Ve burada seri girişimcilik yapıyor. Yani fikir düşünüyor. Onu belirli bir aşamaya getiriyor. Ve daha sonrasında bu işin tutacağını ve büyüyeceğini düşünüyorsa bir venture edip o venture'a ait bir başına bir profesyonel koyarak ekibini finansallara oluşturarak devam ediyor. O yüzden sizin bahsetmiş olduğunuz iki tabire de biz uyuyoruz. Hem bir seri girişimciyiz ama seri girişimciliğin odağın dağılmaması adına onu serileri teker teker ayırarak bağımsız şekilde büyüterek şu an devam ediyoruz.
1: Çok güzel. İkinci bölümde bunun üzerine konuşmaya devam edelim. Şimdi kısa bir reklam arası lütfen.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. IndustryRadio.com. Radio.com
1: İkinci bölümde tekrar karşınızdayım efendim. İçimizdeki yeni programında Bukit Cevap'ın bu haftaki konu Göktürk Yetim. Göktürk Bey, Magellan CEO'su, kurucusu, çok başarılı bir girişimci. Şu an aslında bu ikinci bölümde ben sorularımı girişiminize yönelik hazırladım. Hemen şöyle başlayacağım. Özellikle kısa zamanda çok büyük bir başarı yakalayan bir girişime sahipsiniz yani Magellan. Hikayesinden başarısının ardındaki etmanlardan bahseder misiniz lütfen? Buyurun.
2: Tabii ki de. Biz üniversitedeyken, üniversitenin yurdunda kalıyordum ben. Yurt oda arkadaşım vardı. Onunla beraber şu üç arkadaş üniversitedeyken, hazırlık sınıfındayken bir Maltape'yi tarafta bir web sitesi yaptık. O zaman liseler yeni çıkmış, üniversiteyi kazanmış. Üniversitenin yurdunda öğrencilik hayatını geçiriyorduk. Ve Maltape'yi tarafta web sitesini yaptıktan sonra web site çok kısa süre içerisinde tüm okulda popüler hale geldi. Hatta Facebook'tan daha popüler bir ürün oldu bizim okul içerisinde. Hem bizi biraz fenomen yaptı. Hem de ürünü aslında bizi girişimciliğe hazırlayan hale getirdi. Ve biz üniversite hazırlık yıllarına başladığımız bu ürün üniversitenin sonuna doğru giderken birçok yarışmaya girmemize, bize özgüven sağlamasına neden oldu. Daha sonrasında üniversitenin son senesinde sınıf arkadaşlarımla 2-3 tane yarışmada derece elde ettik. Ve elde ettikten sonra bu özgüvenle beraber ya biz okulu erken bitirelim, bitirdikten sonra şirket kuralım. Şirket kurduktan sonra da bir girişimcilik yapalım, i̇şte bir teknoloji şirketi olmaya çalışalım diye bir hikaye kafamızı oluşturduk. Daha sonra arkadaşlarla beraber okul erken getirip COSGEP'in arginasyon teşviliğine başvurduk. Daha sonrasında COSGEP bize Ticaret Üniversitesi'nin yemekhanesini ikiye böldürüp bir tarafını tekmer yaparak bir yemekhanenin iki tane odasında bize ofis verdi. Ve o gün sıfır sermaye ile dört kişi İstanbul Ticaret Partisi'nin Yemek Arası'yı kurulmuş olduk. Şu an 9. senedeyiz. Şu an 170 tane çalışanımız, 4 tane ofisimiz var ve 3 ülkede faaliyet gösteriyoruz. Ve bu girişimciliğe baktığımızda biz girişimciliği serüvene sıfırdan başladık ve hiçbir yatırım almadan bu noktaya getirmiş bir şirketimiz. Genelde gençler özellikle başarıyı yatırımla arıyorlar. Aslında başarı ekiple oluştuğunu kanıtlayan, Hani yatırımın bu işin sadece bir parçası olduğunu aslında bir örneğiz biz. Yani kısacası da dediğim gibi dokuz yıllık bir girişim hikayesiyiz. Şu an yüzde 50'lerde çalışanımız var ve iyi bir büyümeyle de devam ediyoruz
1: çok güzel ama başlarken yani hani sıfırla başlamak sıfır sermaye ile başlamak ve şu an gelinen nokta bence bu işin bir girişim olduğunu ispatlar nitelikte çünkü uzun yıllar ülkemizde şöyle bir karmaşa yaşandı yatırım yapmayı yani fizibilitesi hazır bir mesela fabrika kurmayı bir mağaza açmayı ya da girişimcilik olarak tanımladık bu yanlıştı çünkü girişimcilik yani eskiden mesela aslında çok içten içimizden bir kelime o da girişimcilik içimizde diyeceğim buraya da şöyle ki hani girişkenlik kelimesi Öyle. Oradan türemiş bir şey aslında. Hani bir ruh, bir tarz, bir karakter aslında girişimcilik. Bakın işte diyorsunuz bir fikirle başlıyor. İşte bir yurt odasında gelişen bir fikrin. Belli bir yerde işte devlet desteği de alınarak imkansızlıklara rağmen bugüne taşınması muazzam bence. Buna tam olarak girişimcilik denmesi için de zaten mesela benim şu anda bulunduğum Kuluçka Merve iş fikirleriyle danışanlarımız geliyor. Ben onlarla kısa bir sohbet ediyorum. Yani o fikre ne kadar inandığını görmek istiyorum. Çünkü yol çok çetrefilli, çok zor mücadele gerektiren bir yol. Ve yapı olarak zaten bu tarzda birisi değilse bir de inanmıyorsa yapacağı iş yeterince başarılı olması mümkün olmuyor. Hani sayısal verileri incelediğinizde mesela bu girişim fikrinden sadece ikisinin belki üçünün hayata geçtiğini gözlemleyebiliriz. Belki sadece bir tanesi iyi yatırım alabiliyor. Bunun nedeni belki de hani kişinin girişimini güçlendirirken kendi yetenekleri ve kendi hani kişiliğini de aslında geliştirmiyor olması olabilir. Yani mesela işte yazılımla ilgili bir proje ile geliyor mesela danışanımız. Yazılım biliyor musun diyorum. Hayır kişlikle bilmiyorum ama fikir çok güzel gerçekten. Peki o zaman ekibe yazılım bilen birini alacaksın diyorum o halde. De. ama şey korkusu oluyor. Yani çok tekniği çok iyi bilen birisi benim işte bu ekibe katılırsa benim önüme geçer mi? İşte ben bu süreci yönetemeyebilir miyim? Kaldı ki mesela uzun yıllar ülkemizde hibrit girişimcilik kelimesi çok yanlış özellikle pandeminin patlamasıyla Yanlış tanımlandı, yanlış kullanıldı diye düşünüyorum ben. Hani hibrit girişimi işte fidgetel, yarı dijital, yarı fiziki olarak mesela tanımlandı. Aslında yanlış. Hibrit girişimcilik, bir girişimciliği meydana getirecek bütün o enstrümanlardan bilgi sahibi olmak hepsine derinlemesine bilgi sahibi olmayabilirsiniz ama süreci yönetecek kadar o bütün işte finansından, pazarlamasından tekniğinden, her şeyinden çok iyi haberdar olmak, bilmek, yürütmek incelemek gerekiyor diye düşünüyorum hibrit girişimciler olarak budur ve hibrit girişimciler zaten sizin gibi başarılı olabiliyor. Sizden çok konuştum böyle bir şey olmasındı. Ben hemen ikinci soruya geçeyim bu bölümün yatırım evet. dedik, fonlar dedik. E şimdi burası da böyle birazcık şey, karmaşık bir durum hala tam oturmuş bir durum değil Amerikan Kuluşkular Derneği Birliği Üçüncü nesil kuluşka diye tanımladığı bir tabir var. O da yatırım fonlarına erişim kuluşkaları, yatırım fon kuluşkaları daha doğrusu diyebiliriz. Belki başka bir tanımlama da yapabiliriz bilmiyorum. Çok kıymetli. Ülkemizde SPK izniyle kurulmuş bayağı da oldular sayısını takip edemedim en son ama onun üzerinde 16 tane falan da en son. girişim sermayesi fonu var ve siz de böyle bir maratona girdiniz. Böyle bir çalışmayı yapıldı. Biraz o süreçten bahsedebilir miyiz lütfen? Hiç bilmeyen dinleyicilerimiz vardır belki buyurun.
2: Sene sene. Şimdi biz Maceri olarak 9 senede kendi ürettiğimizi, kazandığımızı sermaye yaparak bir noktaya geldik. 170 tane çalışan seviyesine ulaştık ve iyi bir büyüme sergiledik. Bu zamana kadar yaptığımız her şeyi biz işin içine koyduk ve işi büyütmeye odaklandık. Ve 9. senenin sonunda şunu fark ettik. Biz kazandığımızda belirli bir ölçekte büyüyebiliyoruz. Belirli ölçekte büyüyken belirli bir hızla yol alıyoruz. Globalleşmek istiyorsak bizim bu işi daha hızlı yapmamız gerekiyor. Çünkü sermaye fikrin önüne geçebiliyor belirli alanlarda. Dolayısıyla biz de yatırım alma kararı verdik. Hayatımıza ilk defa bu sene bir yatırım turuna çıkalım dedik. Bir ürünümüzü, Alternative Fintech ürünümüzü yatırım açtık. Pricede bir değerleme yaptırdık. Tabii startupların bu tarz şirketleri değerlenme bütçeleri çok olmuyor. O yüzden onlar genelde kendi değerlemelerini VC'lere ya da onlara yatırım yapacak olan Engine Investor'larla pazarlık ederek oluşturuyorlar. Ve daha sonrasında biz projese değerleme yaptırdıktan sonra yatırım turu arayısına geçtik. Öncelikle şunu öğrendim. Ben bana göre bu cümle içerisindeki en değerli şeyin olduğunu, e, olduğunu düşünüyorum. Türkiye'de yatırım almak ortam 12 ay ile 17 ay arası sürüyor. Hatta Türkiye ortalaması 17 ay. Ama başarılı bir girişiciyseniz onu 12'ye kadar düşürebiliyorsunuz. Bizim dahi şu an yatırım alma sürecimiz 10 ay sürdü. Tahminim 2 ay içerisinde de diğer turumuzda kapanıyor oldu. 2 tur halinde yönetiyoruz yatırım sürecinde. O yüzden yatırım almak çok zor bir iş. Bildiğiniz bir senenizi iş yapmak yerine parayı bulmak adına ve bulduğunuz bu parayla ne yapabileceğinizi, ne, nasıl yapabileceğinizi, hangi ekip yapabileceğinizi yatırımcı ihtiyacı edebilmek adına süren bir süreç olarak düşünüyorum. Tabii bunu Prenseri A seviyesinde ya da C'din bir tık üstünde düşünebiliriz. Genelde kağıt üzerine girişim almak daha kolay oluyor hızlandırma programlarıyla. Ama bizim gibi bir girişimci varsa yayın edin diye. Muhtemelen kendisi yatırım bulmak istediğinde yaklaşık yani bir sevgili gibi bir süreç geçiriyor olacak. O yüzden yatırım bulmak zor ve yatırım bulmak insanların baktığı olan bir şey. Burada da Türkiye'de 3-4 tane yatırım ekosim. İşte Bir tanesi VC'ler dediğimiz Belki kapitallar, diğer tarafta Angel Investor'lar, diğer tarafta kitle fonlama gibi. Elimizde 3-4 tane parametre mevcut. Burada da girişimciler kendi yaptıkları girişi için arayacakları yatırımı hangi kitleye hitap ettiklerine göre seçmelerini tercih ederim. Yani VC'den yatırmamak belirli bir zorluk ve belirli bir avantajı içinde barındırıyor. Kitle fonumdan yatırım almak belli bir zorluk, belli bir avantaj barındırıyor. O yüzden girişimcilere tek bir cevap yerine kendi girişimlerin hitap ettiği kitlede de yatırım almasını tavsiye ederim. Mesela biz şöyle bir yöntem yaptık. Alternatif SuperNet hem bir video 2 hem de bir 2 cye değilen bir üründü. Aynı zamanda 36 kişilik bir ekip var Alternatif'in. Alternatif'in çalışanlarını İçeride tutmak, çalışanları şirkete bağımlı hale getirmek, bildiğiniz üzere teknoloji şirketlerinde değişim çok fazla oluyor. Çok fazla yazılımcı işten ayrılıyor, adam bulamıyorsunuz gibi birçok problem var. Biz bunlar için hem de bizi kullanan 170 bin kullanıcı var. Onları daha sadık hale getirmek için kitle fonlamaya çıktık. Yatırım turunun %20'sini kitle fonlamadan ayırarak asa bizi kullanan kullanıcıda, bizi bu kodu yazan yazılımcıda yatırım alarak hem onları şirkete ortak ettik hem de bizim için daha sadık kullanıcı hale dönüştürdük. Dolayısıyla girişimciler de kendi girişimlerinin alanlarına göre yatırım envatelerini seçip o alanda devam etmeleri düşünüyorum. Her girişimci, her türlü girişim ekosisteminde yatırımcıyla buluşmaması gerekiyor. Çünkü bu girişimci çok fazla zaman kaybediyor. Ona uygun yatırımcı profili bulması gerekiyor. Türkiye'de bu çok fazla gelişince bir zaman kaybettiriyor.
1: Katılıyorum. Bence kaynakların en büyüğü ve en mühimi zaman ve biz yani ülke olarak zaten zaman planımız konusunda inanılmaz şeyiz. Problemli insanlarız. Yani Bunu ben de dahilim. Çok şey yapıyoruz yani yerine konamayan tek kaynak zamanken yani iyi değiliz ya ben kendimi zamanlama konusunda zaman konusunda hiç beğenmiyorum gerçekten. Ben özellikle burada bazı tanımlamalar da var. Biraz onlardan da belki kısa soru cevap olarak da gidebiliriz. Mesela yatırım turu nedir? Yatırım turu dediniz.
2: Aslında yatırım turu dediğimiz olay bir veya birden fazla yatırımcı hisse devri yaparken tek bir sözleşme çatısı altında aynı anda hisse devri yapmakla oluşan tura deniyor. Şu an girişimciler para almak ve hisse vermeye odaklı ama arka tarafta ticaret kanunu, işte hukuk kanunu, birçok olay bu tarz girişimcileri belirli kısıtlara sokuyor. Mesela şöyle bir örnek verebilirim. Turun ne olduğunu anlaşılması için. Diyelim ben 3 tane farklı yatırımcıda %10 oranında birer birer hisse vererek şirketin %30'sunu vermek istiyorum. Ve karşılığında da işte birer milyon dolar para toplamak istiyorum. Eğer bunu bir tur içerisinde yaparsanız %30'unuzu bir kere de verip %70'i sizde kalacak ve parayı kasanıza koymuş oluyorsunuz. Fakat bunu bir tur halinde değil de, üçüyle de ayrı şekilde müzakere edip ve daha sonrasında üç kere hisse devri yaptığınızda ilk gelen yatırımcı şirketin %10'unu alıp %90'a sizde olmuş oluyor. İkinci gelen yatırımcı %10'u almak istediğinde sizin hissenizden ve daha önceki yatırımcılar hisse seyrenmeye gidiyor. Yani ben bugün on almak istediğimde ben kendi yüzde onundan 90'ından veremiyor oluyorum. Dolayısıyla tur dediğimiz olan aslında gruplaşarak bir kerede hisse devri yapabilecek yapıyı kuran gruplara denmiş oluyor. Yani benim yer cevap bu şekilde olacak.
1: Evet şey biraz karışık aslında ama şimdi bizim önemli bir kuluşka merkezlerinden birinde şey görmüştüm yatırımcı geliştirme neydi yatırımcı programı yatırımcı geliştirme programı diye bir program görmüştüm değil mi? Evet çok güzel çünkü gerçekten girişimci olmak kadar ben yatırımcı olmanın da çok önemli olduğunu düşünüyorum bu dönemde o da güzel bir durum biraz bu alanda çok çalışma yapmak lazım. Çok fazla bilgilendirmek lazım. Çünkü şu an mesela çok iyi girişim örneklerinde bile birçok şeyi, birçok kavramı çok karıştırdıklarını çok net gözlemleyebiliyorum. Böyle bir merkezde çalışan birisi olarak. Şimdi bu bölüm için son böyle 2-3 dakika tabii sormak istediğim çok soru var. Siz bu arada ne kadar bir şeye ulaştınız? Rakama ulaştınız bu yatırım turunda?
2: 5 milyon dolar bir round'dayız. 1 milyon dolarını oradan aldık. Geri kalan 4 milyon doları da kur- ...oblusal BC'lerden, bankalardan tamamlıyoruz.
1: Yatırım değerlemesi ne kadardı sizin?
2: Bunu şu an paylaşmasak daha iyi olur.
1: Ya, <gülüyor> çok iyi. Bu özel oluyor. Peki bunu mesela yatırımcılarla da mı paylaşmıyorsunuz bu arada...
2: Bir şey şöyle, tur daha kapandıktan sonra söylemek doğru olur. Ama gene ben size söyleyeyim. 62,5 milyon dolar değerlemeleri biz yatırım alıyoruz.
1: Harika, çok güzel. Değerlemeyi nerede yaptırdınız? Hangi kuruluş? Onu merak ettim bir de. Zaten Türkiye'de yapan yok
2: çünkü, değil mi? Yok. Big Four dediğimiz, aslında dört tane büyük şirket var bu işi, işapta yapan. Biz PwC şirketiyle çalıştık.
1: Bu da güzel. Türkiye'de bir değerleme şirketinin olması da ayrı bir ayıp diye düşünüyorum.
2: Türkiye'de değerleme şirketi var da, değerleme şirketlerinin değerlemesini kabul neden şikayet
1: Yani evet, belli bir şey de değiller. Yani yok derken onu kastetmiştim zaten. Şimdi kısa bir reklam arası lütfen.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde Endüstri Radyoyu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com.
1: Tekrar merhaba. Üçüncü ve son bölümde karşınızdayız efendim. İçimizdeki yenilik programının bu haftaki konuğu Göktürk Yetim. Göktürk Bey'e alanıyla ilgili ile ilgili hazırladığım soruları sordum. İkinci bölümde dilerseniz Göktürk Bey bu son bölümde aslında yatırım fonlarından bahsettik bir önceki bölümde ama yani girişimciler için neden önemli ve alanla ilgili özellikle ülkemizdeki gelişmeleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Ne gibi geliştirmelere ihtiyaç var? Bir kısaca bu konu hakkında da fikirlerinizi başvurmak istiyorum. Ben buyurun.
2: Burada başında bir durum var. Şu an Türkiye'de özellikle girişimcilik ekosisteminde yatırım alan şirketlerin devamlı haberleri yapılıyor. İşte X şirketi bu kadar yatırım aldı. Yatırım almak bir başarı değil. Genelde bu süslü kelimeler olduğu için şirketler veya dinleyiciler veya izleyiciler ve onları haberleri takip eden girişimde çok hevesleniyor. Yatırım aldığınız para karşılığında yatırımcı da sizden birçok şey alıyor. Girişimciler bir yatırım almadan önce Önce yatırım ekosisteminde bu işin nasıl yapıldığını araştırman gerekiyor. En büyük eksikliklerden bir tanesi hep para odaklı bir algı var şu an. Fakat şirkette bir para koyan yatırımcı, şirketin genel müdürlüğü yetkisini bile ya da yönetim kurulmak karar yetkisini bile kendisine alabiliyor. Yani %10 ortak olup %90 yetkiye sahip olabiliyor. Dolayısıyla yatırımcılardan yatırım almak isteyen girişimciler, girişimlerinde para odaklı bakmayıp ihtiyacı olan parayı alıp olabildiğince az sayıda yetki veya inisiyatif vermeyi odaklanmalılar. Bunlar çok anlatılmıyor Türkiye'de. Anlatılmadığı için girişimciler bunları bilmediği için bunlara karşı yatırımcılarda, yani yatırımcıya karşı biraz zayıf konuma düşebiliyorlar. Bana göre geliştirilmesi gereken en büyük yerlerden bir tanesi girişimcinin yatırımcının karşısında otururken neler verip neler vermemesi gerektiğini öğrenebilmesi gerekiyor. Dolayısıyla girişimcilikte bu tarz açığın bence geliştirilmesi gerektiğini düşünüyorum.
1: Çok teşekkürler. Bir sonraki sorumuza geçelim isterseniz. Özellikle iyi bir girişim için yani fark yaratan bir inovasyona ihtiyaç var mı? Siz böyle mi yaptınız? İnovasyon, girişimcilik nedir önemlidir? Roli nedir diye bir soruyu anlatmak istiyorum. Size buyurun lütfen.
2: Ya şu an dünyada herkes bir şeyle uğraşıyor. Herkes bir şey geliştiriyor. Herkes bir şey düşünüyor. Herkes bir şey yapıyor. Şu an iş yapmak bu devirde kolay. Yani teknoloji şirketi olduğunuzda daha da kolaylaşıyor. Fakat insanlarda şöyle bir alışkanlık var. Herkes birbirinin rakibini yapmaya çalışıyor. Yani biri A şirketi bir iş yapıyor, B şirketi de ona rakip olmaya çalışıyor. Bizi girişimcilik ekosisteminde bizi başarılı kılan şey biz hep kendi kulvarımızı açtık. E yani kimseye rakip olmadık. Kendi yaptığımız ürünle kendimize bir kulvara belirledik. İnsanların daha farklı bir şekilde baktığı, aynı işe yarayan fakat farklı kulvarlarda faaliyet gösteren ürünleri birleştirerek farklı kulvarlar oluşturduk. O yüzden yapılan işi taklit etmek ya da yapılan işe çok büyük bir değer ürünlüsü yapmak yerine girişimciler yapacakları ürünleri kendi kullanılarına ulusalacak şekilde dizayn edip kullanılarsa bana göre daha rahat bir şekilde başarılı bir ürün haline dönüştürdüler girişimlerini. Dolayısıyla taklit veya farklı bir şey, bakış açısını ürünün üzerine inovatif olarak eklerken her ne kadar benzerse de farklı bir kulvar açarak, farklı bir ticari modelle hareket ederlerse ben girişimciler için başarılı olsun çok yukarıya çeker diye düşünüyorum.
1: Ben de olarak sizin gibi düşünüyorum. E, mentörlük de veriyor musunuz şu anda Göktürk Bey bazı girişimlere? Böyle bir çalışmanız var mı? Gönüllü. Mentörlük zaten biraz gönüllü kişi gibi oluyor diye düşünüyorum ben. Bana katılıyor musunuz ama?
2: Şirketteki arkadaşlara şöyle söylüyorum. Herkes zekasının zekatını vermesi lazım. Mentör sadece tepedeki adamın değil, gerek developer'ın, gerek iş analizinin, gerek e, tasarımcının yapması gereken bir şey. Kişiler bir yere gelip belirli bir zaman içerisinde belirli bir tecrübeyle yol alabiliyorlar. Ama arkasında bırakılan insanlar ya da arkadan gelen insanların da onların yardımına ihtiyacı oluyor. Dolayısıyla bir ana motto olarak herkesin bu şekilde mentörlük yapmasını destekliyor ve tavsiye ediyoruz.
1: Ben de sizin gibi düşünüyorum. Mesela biz de önde gidenlerden sonra gelenler olduğumuz için bizden sonra gelenlere de bir borcumuz var diye düşünüyorum. Bu kültürde olsun işte yani bize bırakılan, miras bırakılan kültürün çocuklarımıza gelecek nesilleri, geçişini sağlamak olsun, işimizle ilgili konularda olsun yapmak durumunda olduğumuza inanıyorum. Ben öğrendiğim her şeyi kobilerde öğrendim. 2004 yılından beri bir danışmanıyım. Yani çok fazla çelik burunlu ayakkabılarım ve sarı baretimle fabrikalar için... ...içerisinde her alanında şeylerin, COBİ'lerin bütün departmanlarında görevler aldım. Hatta ilk dünlemlerde kobi nedir, kobi danışmanı kimdir ve ben buraya niye geldim diye konuşmalarla başlardı yaptığım ilk çalışmalar. Dolayısıyla şu anda inovasyonu COBİ'lerde çalışıyor olmanın çok büyük mutluluğunu yaşıyorum. Yani hani geliştikçe daha büyük firmalara gitmekten çok... Gelişişte daha küçük firmalara destek verme konusunda derinleştim diyebilirim. Bu bağlamda farklı çalışmalar ve projeler de yapmaya çalışıyorum bulunduğum akademide özellikle. Kobiler ve girişimcileri bir araya getirebileceğimiz çeşitli inovasyon projeleri yapmaya çalışıyoruz. Çok değerli buluyorum. Özellikle inovasyon ve girişimcilik kültürünün kobiler için neden önemli olacağını, kobiler için inovasyonun neden önemli olacağına dair görüşleriniz nelerdir?
2: Şimdi kobi olmak başlı başına zor bir süreç. Yani büyüme ve küçülme arasında sıkışmış ve mücadeleyle hayatın devam ettirir aslında bir segmentasyon oluyor. Ve bu segmentasyonun da Kobi'lerin kurumsallığa geçmesi, büyümesi... kobi'nin yaratmış olduğu değer önerisini geleceğe taşıması anlamına geliyor. Sadece kobi yaptığı işi ticari olarak değerlendirmemesi lazım. O ettiği mücadele sonundaki oluşan know-how'u da aktarabilmesi lazım. Genelde COBİ'ler aile şirketleri çok oluyor Türkiye'de. Bir aile var... Aile bir şekilde bir iş yapıyor, bir noktaya getiriyor ve daha sonrasında baba emekli oluyor emekli olduktan sonra dükkanı kapatıyor. Aslında orada elde ettiği 20 sene, 30 sene, 40 sene, 50 sene birikimi çok olmasına neden oluyor. Yani bir aktarım yapamıyor bir sonraki içerisinde veya bir sonraki şirketlere. O yüzden COBİ'ler ülkenin de kendilerinin de gelecekteki yaratılacağı katma değere katkı sağlamak istiyorlarsa her işine inovasyon ve girişimcilik yapmaları lazım. COBİ'likten çıkmak için, kurumsallaşmak için de bir çaba harcamaları gerekiyor. Ki kendi ürettikleri know-how'u geleceğe aktarabilme adına. O yüzden inovasyonun hem COVID'nin kalkınması, büyümesi, gelişmesi ve gelin elde etmesi konusunda etkili olduğunu hem de gelecekte olan şirketlere bu aktarımı yaparak ülkeye katla değer sağlayacak bir yapı oluşturacağını düşünüyorum.
1: Ben de sizin gibi düşünüyorum. Türkiye'de Türkiye ekonomisinin 99.8'ine COBİ'ler oluşturuyor. Çok kıymetli. Baktığınızda bütün A segment firmaların, aslında kobi olmayan firmaların daha doğrusu tedarikçisi konumunda COBİ'lerin olduğunu görüyoruz. Ve bu değişime, dijital dönüşüme, inovasyon çağına, 6. teknoloji çağına ayak uydurmalarının yakın kalkınma için çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Bu bağlamda özellikle organize sanayi bölgelerinde olan KOBİ'lerin inovasyon ekosistemine dahil olabilmesi için projeler geliştirilmesi gerektiğini inanıyoruz. Biz üniversite olarak da kuluçka olarak da, ben kendi KOBİ danışmanı olarak da bu yönde de çalışmalar yapıyoruz. Bu girişiminizdeki aslında işte bu fırsat görüsü, işte yalın ürün oluşturma, business canvas oluşturma kabiliyetlerinizi ve aslında denenmiş ve başarıya ulaşmış bu yeteneklerinizi, tecrübelerinizi Kobilerle paylaşmanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü onlar da esneklik yapısı gereği aslında yeni bir innovation, yeni bir ürünü Uygulamak için, yani hayata geçirmek için çok doğru ortamlar. Yani laboratuvar aslında baktığınızda. Çünkü hem hareket kabiliyeti yüksek hem de etki alanı düşük olabiliyor. Yani siz aslında milyon dolarlık bir fabrikada bir prosesi değiştireceğim iddiasıyla girdiğinizde yapmanız gereken aksiyonla bir Kobe'nin küçük model fabrikasında yapmanız gereken aslında aksiyon aynı olmuyor. Bunu demek istiyorum. Ve özellikle şu an hali hazırda. İşte üstten ansegment firmaların COBİ'leri desteklemesi. COBİ'lerin de girişimcileri destekleyerek belki de farklı bir açılıma gitmesi gerektiğine de inanıyorum yürekten. E, programın sonuna doğru yaklaşıyoruz. Özellikle eklemek istediğiniz bir şey varsa onları alabilirim Göktürk Bey.
2: Bu mimalde zaten çok güzel konuştunuz. Diliğiniz senin üzerine nokta koymak zor olur. <gülüyor> Girişimcilik, inovasyon bunlar hep bir mücadele gerektiriyor. Yani kim bir iş yapmak istiyorsan, kimi startup kurmak istiyorsan, ana yapmak gereken mücadele etmek olduğunu öğrenmesi gerekiyor. Yani benim verebileceğim en büyük tavsiye bu işin mücadele olduğu. Yapılan işten bağımsız, yapılan kişilerden bağımsız, bir mücadele sonucunda bir başarı elde edecek konusunda. O yüzden girişimci varsa dinleyenler, onlara yılmadan mücadele ederek bu yolculukta keyifli olabileceklerini düşünüyorum. O yüzden bizi dinledikleri için de çok teşekkür ederiz yani.
1: Ben konuk olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Çok kıymetli. Yani özellikle deneyim aktarımı burada başarılı ulaşmış bir girişim daha niceleri olur inşallah. Ülkemiz için de çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Ben özellikle sizden çok esinlenen, çok örnek alan birçok gençle tanıştım. Sizinle tanışmadan önce. Sizin için kullandığı, sizin de kullandığınız bir tanımlama var. Onu söyler misiniz rica etsem?
2: Ünlü değilim. Ama illa ki dünya diyorum da. Yani, Çok güzel. O üniversite hazırlıktan beri kullanma bir noktaydı. O zamanlar şirket falan yoktu. Onun söylediğim şuydu Biri benim profiline giriyorsa demek ki beni biliyordur yani de yani adını söylediğim biliyordur diye kavramıştım ama şu anda da yavaş yavaş ne, ne amaçla koydum ve ne anlaşıldı yavaş yavaş oturuyor. Ama beni gideşimde gözlere çok büyük mesela. ben yani biz sadece yapmak ve yapmamız gereken şey yapıyoruz. Mücadele ediyoruz belirli bir başarıya ulaşıyoruz. Emin olsunlar beni büyük gördüklerinde kendileri benim yaşıma geldiğinde benden çok daha büyük olacaklar. Çünkü onların zamanı, onların ne, onların durumu bizden çok daha iyi. Biz çoğu işi şey, çok fazla çabalarak elde ettik. Şu an onlar şanslılar. Elde etmek sizlere birçok şeyi hazır önlerine gelebiliyor. O yüzden kendilerine güvensinler ve kendileri bizim gibi olmaktan çok bizden daha fazla nasıl büyürüz diye odaklasınlar.
1: Güzel, harika bir vizyon gerçekten. Ben tıpkı sizin gibi düşünüyorum. Hatta eğitmenlik yaptığım süreçlerde hep şuna inanmışımdır. Ben eğer bilim öğrencim beni geçmiyorsa benim eğitimimde bir problem var demektir. Ya benden çok önde olmalı benim eğitimini üstlendiğim kişi, bu iddiada olduğum kişi diye her zaman düşünmüşümdür. Çok teşekkür ediyorum. Hem tarzınız hem de başarılarınızla buraya konuk olduğunuz için, Göktürk Yetim olarak konuk olduğunuz için, isminizle konuk olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Çünkü bazen bazı işler insanların karakterini ve ismini geçebiliyor. Ben bunu çok şeyde bulmuyorum açıkçası. Sürdürülebilir bulmuyorum. Güzel ve doğru bulmuyorum. İnsan olarak, odaklı insan olarak iş yapmanın çok manidar olduğuna inanan birisi olarak bir Bilmiyorum bana katılır mısınız ama çok teşekkür ediyorum.
2: Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun tekrardan davet ettiğiniz için.
1: Rica ederim. Sağ olun. Efendim bu hafta programımızın sonuna geldik. Tekrar görüşünceye kadar selam. Yola devam.